0: Capítulo 13, capítulo 13, sí, versículo 15, parece un dibujo, ¿no? O sea, es una película donde se vendrá el sola, eh, viento de Jehová, dice, ¿no? Y como dijimos, ¿no? O sea, está diciendo de restauración, juicio, restauración, juicio, va en esta orden, ¿no? Y el eh, capítulo 13 sería juicio y 14 terminaría con restauración, ¿no? Y vimos hasta el capítulo 12 sobre el juicio a la idolatría, ¿no? Hasta el versículo, versículo, versículo 13, ¿no? Versículo 1 al 3 es sobre... Versículo, perdón, capítulo 13, versículo 1 habla sobre el, el pecado del pasado, el pecado del presente y el pecado que, del futuro, ¿no? Habla del juicio, ¿sí, ¿no? Por eso... La maldad que comienza en el pasado, si no... Es resuelto, continúa en el presente y ese pecado presente, maldad impresente, no resolvés, va a levantarse otra vez en el futuro. Esta es la orden. ¿Por qué? La vi, el, eh, como era el pecado, tiene vida, es vida. Ese que hablamos de la eh, maldad o la, la maldición o la maldad que viene generacional es eso también, ¿no? familiar de la familia que viene, ¿no? Es algo que continuamente yo voy eligiendo, ¿no? No es que fluye nomás así, sino que yo, si no cortamos eso con la sangre de Cristo, esa corriente continuamente sigue en tu vida y en tu futuro, ¿no? Yo orando sobre mi familia, vi mi, la inmoralidad, subió hasta los reyes del Kim, ¿no?
1: Do 누구? think we have to go to jail? How are you going to get your toy? How are you going to get your toy? How are you going to get your
0: Bueno, la familia aquí es la fuerte no la inmoralidad sí eh, y esto si no poder la sangre de Cristo no poder romper esta esto que viene de la familia y el pecado de Israel el pasado el presente y va a seguir hasta el futuro no si, pero sí o sí, el, no, no resolvemos el pecado porque tiene vida, se va a continuar y, y nosotros porque tenemos la sangre de Cristo, creemos que los hijos de Dios pueden resolver el pecado pasado y del presente y vivir una vida santa en el futuro. No, esa es la vida. Es el privilegio de los hijos de Dios que vivimos hoy en día, ¿no? Y Israel no está pudiendo romper este pecado, estas iniquidades. Vamos a ver eso en el versículo 1, dice. Cuando Efraín hablaba, hubo temor, dice. Y esto se hablaba de los pasados 20 años desde Jeroboam II. Eh, la, la nación de Israel era prosperada, tenía tanta fuerza que a los, a los pueblos pequeños, ellos impartían, los pueblos pequeños tenían temor de Israel, especialmente en el tiempo de Ahaz, Acá cuando el rey de Judá era en la guerra de Efraín contra Siria. Uh, ellos, a, 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 como era, atacaban y le robaban a sus hermanos, que es el, eh, Judá, eh, Judá del sur, ¿no? Y este es el como era eh, eh, la forma de que viven la gente de los países, de la gente que tiene fuerza, ¿no? Cuando tienen fuerza, ellos son imponen su cosa y cuando son débiles, son viles, ¿no? No, si bien la carne, todo así. Más allá, pero al revés, el reino de Dios, el reino de los humildes es siempre servir, dar, y más allá, dar la vida por los unos otros. Ese es el método reino de Dios. Pero la gente de la Babilonia que idolatran a la fuerza es al revés. Arrebatan, oprimen. Y si alguien más fuerte, eso la, delante de esa persona. Y si ves... Esta monarquía que tiene Babilonia no es algo que le guste a Dios, ¿no? Si vivís la Babilonia, aparte de la ira, el furor y la maldición de Dios, no hay nada más que te pueda hacer, ¿no? Porque la esencia en sí, la Babilonia, es maldad, es iniquidad. Miren ahora también Rusia, Ucrania, ¿por qué se están peleando, no? Es todo por usar, es la vida de la Babilonia que que adora a la fuerza, ¿no? Por eso, miren, la Babilonia, la razón que ama a, sus, a, los, a los pequeños, ¿cuál es la razón? Eh? ¿Quiénes son los humildes y pequeños? Y la gente que, el sistema Babilonia, del sistema Babilonia, ellos son, eh, no, Tierren, no sé, sea, digamos, esa, la gente pobre en estos días es porque ellos no entran en el centro del sistema babilónico, vive una vida de humildes y de pobres, ¿no? Y nosotros también, por el Dios tiene misericordia a esa gente, y nosotros queremos vivir esa vida de humildes y de pobres, ¿no? Y como ser humildes de los pobres, ser hijos de Dios, ¿qué significa? No es que somos inútiles, sino que tenemos ese poder y autoridad que aunque nosotros no poseamos ahora mismo, el rey de reyes posee todo y él no hace vivir de lo que él, él nos da, ¿no? Por eso ser pobres, humildes, como si hijos de Dios, es una vida completamente responsable porque Dios. Dios te responde. Y es por eso yo no quiero poseer y por eso yo no trato de usar la fuerza que yo tengo. O si no, yo también tengo que juntar fuerza, ¿no? Pero si no, completamente vaciarnos y dejar en la mano de Dios. Y, y, y si hay que a, a guardar y almacenar, y tener fuerza, vamos a hacer eso, ¿no? Pero el reino de Dios no es eso, es continuamente dar, vaciar, dar a lo otro, hacer fluir, ser pobre continuamente, ¿no? Y una de las eh, que hablamos en 2 Corintios era la ofrenda, la ofrenda. Te dice que el dinero, el Babilonia, te dice que tiene que juntar mal partir una vida segura y con fuerza. Pero ofrenda es otra forma de decir que vos mismo decidís dejar eso y, y empobrecerte dando esta ofrenda al Señor, ¿no? Y eso, Dios, otra forma de decir que, que Dios te garantiza, ¿no? Diciendo, ah, vos renunciaste todo por mí, ahora yo te garantizo tu vida, yo soy responsable de tu vida, ¿no? Eso siempre decimos, ¿no? La vida de Babilonia, el reino de ellos, no es un poco diferente, sino es completamente diferente. Por eso, si vivís de la Babilonia y la carne, ser enemigo de Dios es algo, algo normal, ¿no? Hay una o dos cosas que o podés vivir de la Babilonia para, para, eh, para alegrar a Dios, no hay nada, ¿no? Y esa es la esencia, ¿no? No hay nada, no se puede. Por eso nosotros tenemos que matar nuestra carne claramente y vivir el método reino de Dios. Hay muchos aspectos, por ejemplo, el, el misterio soy que estamos haciendo ahora, sirviendo alrededor del mundo, todo. ¿Qué es eso? Es, Si nosotros solo juntamos para nuestra satisfacción, iba a ser mejor y cómodo, pero hacer fluir esto al mundo y a, a las naciones, todo eso, es continuamente sacar nuestra fuerza, dar a la gente y hacemos seres pequeños, humildes. Y completamente dependiente, dependiente de Dios, ¿no?
1: 사실 반 완전 단동률.
0: por eso eh,
1: fue exaltado
0: en israel dice pues como dijimos restaurar si tenés fuerzas o arrogantes y si no tenés fuerzas o vil solo tenemos que exaltar a dios y te exaltar si vi, esta es la esencia de la babilonia ¿no? si vive la babilonia nosotros no podemos exaltar a dios con palabras capaz puede decir pero el estado de tu espíritu si vive la babilonia vos mismo te exaltas la característica en Habacuc 2 dice como la característica de los impíos es arrogancia, ¿no? soberbia, ¿no? Es mi arrogancia, yo me exalto. Una una humildad falsa, ¿no también, ¿no? Por lo que sí, lo que veo hoy lo no es que exaltan a sí mismo, ¿no? Esto oh, decía de, del logro, del placer, de la seguridad. Esto es para poder servirse a sí mismo, ¿no? Y es algo normal. ¿Qué más dice ahí? Y dice, más pecó en Baal, dice. Y claro, porque te exaltas a ti mismo, vos empezás a idolatrarte a ti mismo, ¿no? Y por eso es dar idolatría, servir a los ídolos. Es algo natural que fluye de eso, ¿no? No es un nivel de, uh, de la religión que estoy sirviendo a otros, sino que cuando yo soy centrado en mí mismo, la vida, el método de la vida, cuando estás centrado en ti mismo, es eso de servirte a ti mismo, buscar un Dios de idolatría, de servirte a ti mismo, ¿no? Y si vive la carne, si vive el mundo, te exaltas a ti mismo y si te exaltas a ti mismo, es servir a Baal, es algo normal y más allá transformar a, a Dios como Baal, ¿no? Por eso es la, la razón que los hombres niegan, rechazan a Dios es porque viví de ti mismo y viví de ti mismo, vi la Biblonia y si vi la Biblonia, no hay otra forma más que idolatrarte a ti mismo. Por eso la iglesia tiene que, la gente de la iglesia saber rechazar, y saber claramente que la Babilonia es completamente opuesta al reino de Dios. Eso es lo que tenemos que enseñar a los miembros de la iglesia. Entonces, tiene que una de las características de lo que tiene que haber en los miembros de tu iglesia, tiene que haber esta, este, como la, este, como la, esta fricción dentro de ella diciendo, entonces tengo que dejar el trabajo y no trabajar en el mundo y dejar y estar en la iglesia. Por lo menos tiene que tener ese pensamiento y no, y no que su vida diga, no, yo tengo que trabajar para ofrendar y servir la iglesia. No, más allá, si la gente, ellos son, que suben en la soberbia y van a decir, si se, la arrogancia, si van a decir, a mi ofrenda hace que esta iglesia se mueva y el pastor pueda comer, ¿no? Eso no, no tiene que ser, ¿no? No es que él, su ofrenda no da de comer, sino Dios que es que nos da, ¿no? Y... Y si usted le empieza a poner valor a lo que ellos hacen en el mundo para, 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 para servir a la iglesia, eh, es algo fatal para la iglesia, ¿no? Ustedes fueron contratados por la iglesia, ¿no? Los miembros, los ancianos de la iglesia fueron contratados, ¿ustedes? no son una relación de empleados y, y... pero si ustedes empiezan los pastores vos le dejan eh, empezar a poner un por ciento de significado a la cosa a la Biblioña y mete la bibilonia es peligroso para la iglesia no El pensar, no tiene que haber Ni un, una pizca de pensamiento En los miembros de la iglesia Diciendo que porque ellos viven así En la Babilonia Esto es beneficioso a la iglesia Al reino de Dios No Que ellos viven ahí Porque Dios les puso Eso tiene que ser su idea Yo, yo le digo a mi joven En la iglesia también Cuando me dice Tengo que dejar el trabajo Yo les digo Si sí, renuncia Si vas a estar en medio De esa fricción Y no poder elegir a Dios Y el mundo Para qué yo le voy a decir Que sigan el trabajo ¿no? Por eso yo siempre le digo Es que no es que ni ganas muchísimos millones de dólares para trabajar ahí, ¿no? Sí. No puedes ni ganar ¿Cuánto era? un millón de dólares al año. ¿Para qué estás gastando toda tu energía y fuerza sin poder orar, ¿no? Por eso en mi, en mi iglesia, eh, a la gente que eh, negocia, empresario, yo no le eh, justifico su vida de la Babilonia, ¿no? Para la zona. Por eso, que, o sea, que que tú, que, la, que tu miembro de la iglesia que piense que, que su trabajo en la Babilonia, la vida de la Babilonia, justifica eh, su vida babilónica para satisfacer o para hacer beneficio a la iglesia, no hay, que dejarle ese, no hay que darle ese pensamiento, no hay que darle tregua a ese pensamiento. ¿no? Y lo que siempre yo le digo a la gente en mi iglesia, son a los empresarios, a los que trabajan, la razón que ustedes están haciendo esa empresa y ese trabajo, nos, Dios no te mandó para ganar dinero ahí, sino es para la gloria del Señor. Eso es lo que, que enseña a la gente. El principal no es ganar dinero, no es hacer dinero. Y eso yo continuamente declaro en mi iglesia, ¿no? Y no ponerle significado ni justificar a la vida mundana, a la vida de la Babilonia, al método de la Babilonia. no, o sea, Continuamente tiene que haber una fricción dentro de ellos. no. Ver, tengo que dejar el de trabajo, tengo que dejar eso. Y eso es algo bueno y eso es saludable. Que, que si la, en, la, en, los, en la miembro de tu iglesia no tienen esta fricción sobre el método, la forma de la Babilónica, eso es peligroso. ¿no? Y yo por eso le digo a la miembro de nuestra iglesia, la conclusión de ustedes, ¿quién tiene que ser? tiene que ser una persona, seres que no tiene que tener ninguna relación de negocio con el mundo la, como dije Pablo, la única razón que él va al mundo es para poder salvar un alma no es para negocios ni para beneficio ¿no? eso es en ¿no? eso tiene que ser claro entre ustedes también el resultado en sí cuando venga un tiempo todos tienen que terminar esa relación de negocios y solo poner su devota su vida para el evangelio ¿no? Y en ese sentido, los pastores no son una vida, una vida bendita, ¿no? Cuando hacemos una relación de pastor, ya no, ya no tenemos esa relación de negocio con el mundo, ¿no? Ya no tenemos más este pensamiento, si hago esto, va a ser beneficioso para esta persona o va a ser pérdida para esa persona, ya no, ya no, esa persona ya es con, eh, no es más negocio sino vemos la alma, no importa qué trabajo, qué tiene, yo le trato a esa persona como el alma, un alma, una oveja, ¿no? Por eso cuando una la persona cuando viene a la iglesia no le pregunto ¿qué hace para trabajar primero? Sino pregunto ¿cuántos años de fe tuviste? no Importante es esto, ¿no? De la boca de los pastores sin querer yo le estoy estoy diciendo oficial ustedes sin querer están abriendo oficialmente la puerta para que tus miembros puedan tener como una, una eh, negocia, comprometerse con el mundo, con la Babilonia y mantienen eso, ¿no? pues tienen que estar despiertos y hacerlo siempre acordarse que no es eso ¿no? Y lo mismo en las la escuelas también la vida de la no es que te vas a la escuela porque te vas continuamente estar en esta fricción que la escuela la universidad no tiene significado Dios es el que te da todo que, que, ¿Cómo se siente? ¿Es, ¿Es una carga para ustedes lo que les digo? ¿no? Ay, sin darle esta tregua, perdón, esta fricción, e, e, esta lucha, estas dudas de vivir la Babilonia a tus miembros de la iglesia, sin hacer eso, es como hacerle caminar en minas, en, 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 en medio de las minas, ¿no? de las bombas. ¿no? Por eso, así que siempre tiene, ellos tienen que estar siempre con esa tensión y fricción, ellos, ¿no? Creo que hay que darle, hay que darle hay consuelo, misericordia del Señor, pero también al mismo tiempo cuando termina el culto domingo tiene que salir con una, una carga, una tensión, diciendo ah yo no puedo más vivir así en una vida mundana, no tiene que salir con esta carga de la santidad de ella, no. Cuando la gente que pasa esa es la imagen clara es la gente que tiene un culto correcto al Señor, no. Y si, 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 si ellos van al mundo sin esta fricción, sin estos pensamientos, va a ser peligroso para ellos. Y ahora vemos, versículo 2 habla sobre el presente. Y ahora dice, añadieron, añ, añadieron a su pecado ese, ¿no? Cuanto más sacrificio da el Señor, no es que se santifican, sino su pecado van creciendo más, ¿no? Y de su plata se han hecho, según su entendimiento, imágenes de fundición, ídolos, ¿no? Para su deseo, ellos empiezan a fundir ídolos, ¿no? Eh, esta abundancia, según de Jorohan, esto es la maldad que ellos hicieron, ¿no? Dios, si Dios le dio algo, tiene que ser para el beneficio de Dios para beneficiar a otros, pero están utilizando para engrandecer sus deseos propios, ¿no? Usa toda su fuerza y todo lo que su es sus posesiones para hacer
1: su, su idolatría, ¿no?
0: Y otra forma es para exaltarme a mí, para, para hacer beneficios en mí, yo uso, uso todo lo que tengo alrededor mío para beneficiarme a mí mismo. Y esta es la esencia de la carne: si bien la carne todo centrado a ti mismo y, y, y usar todo el método para cubrir eso. ¿no? Si es bien la carne ocurre eso, ¿no? usted tiene que saber que la orden, la orden, esto es la ley, ¿no? Eh, fundición de imágenes. Eh, y le hicieron con sus manos toda obra artificial, ¿no? Y, y cuán tonto es que algo que creaste con tu mano le pone el valor de un Dios, ¿no? Y como dijimos, si ustedes ponen un valor a la cosa del mundo, entra el demonio en ese lugar. ¿no? Por eso, si te encontrar correctamente con Dios y servir a Dios, los hombres no van a personificar las cosas eh, impersonales, ¿no? Pero pero si nosotros no ponemos todo para servir a Dios, esa fuerza hace que esos objetos, esa cosa imaginada e eh, inanimada se transforman en dioses para nosotros, ¿no? Le ponemos valor y personificamos eso, ¿no? Por ejemplo, los perros, la gente que, que aman su perro como persona, ¿no? Nosotros, si te gastamos toda nuestra energía para servir, no, no vamos a tener energía para servir, eh, para, para criar, animar a perros. Estos, estos días los perros, a los cachorros, no es algo fácil, gastar mucha energía. ¿no? Y más llevarle a cortar los pelos a los perros son casi 50 dólares, ¿no? Para cortar mi pelo son los 10 dólares, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué cortar el pelo de los perros más caro que mi pelo, ¿no? Y la comida de ellos también está caro y muy. La nutrición y tal ¿no? y también hay ropas a los perros en el frío. y sabes cuánto cuestan esa ropa la ropa de los perros más de 100 dólares esa ropa de perros ¿no? Me sale, quiero sale insulto de mi boca no y más allá si ¿sí te vas a sacar ¿Nah? hay, hay hay hoteles hay escuelas, hay restaurantes hay, hay, era hay, hay restaurante de perros no Aún... Hay un edificio entero que es todo de perros. Por eso, miren, sea lo que sea, si no servimos a Dios correctamente, el hombre cuando agarra eso se transforma en persona y ponemos demonios, ¿no? Creo que alrededor, ahora sí, si veo todos los perros que yo veo, todos los perros, los perros que veo, los cachorros en la calle, veo, creo que todo el espíritu de inmoralidad está en todos esos perros. ¿no? Eso es temeroso, ¿no? Así somos los hombres, son tremendos, ¿no? Porque fuimos creados de la im imagen de Dios, podemos personificar, ponerle vida a las cosas inobjetas, ¿no? A las impersonales, ¿no? Eso es lo que dice José continuamente, ¿no? Y, y, to, y acerca de los cuales dicen a los hombres que se friquen y que besen los becerros ¿no? y besar a un becerro es, es un acto mayor de, of, de, of, de ofrenda al Señor y ellos solo tienen que ofrender así al Señor pero ellos hacen esto a los idolatrías cuando yo me fui al Vaticano había una estatua de Pedro ¿no? ahí el pie de Pablo, el, este pie derecho no está, el dedo derecho no está ¿Por qué? Porque mucha gente besaron tanto y tocaron que se gastó todo. Fue el, eh, el, el, el pie derecho, o sea, el dedo derecho del pie, el pulgar derecho del pie eh, se gastó todo, ¿no? Y viendo eso dije, ¿cuánto, qué dolor tendrá Pedro del cielo viendo eso, ¿no? Es pues aquí también, ¿no? De besar al becerro es darle reverencia. Nosotros somos de que besar al Señor. El pie del Dios no se va a gastar, ¿no? Pues los hombres son así ignorantes, ¿no? Que exaltan hacia la idolatría, ¿no? Versículo 3. Por tanto, serán como la niebla de la mañana y como el rucio de la madrugada que se pasa, dice. Van a desaparecer, ¿no? Completamente. Y esa es la destrucción de Dios. El juicio de Dios, ¿no? Cuando Dios dice terminó, terminó todo. No importa que hagan cuando, lo que hagan. Si Dios dice que termino, termina. Y así temeroso es nuestro Dios. va a ser, Isa, Israel está así como... Eh, como rocío de la mañana que pasa, y como la tempestad arroja de la, de la era, y como el humo que sale de la chimenea, instantáneamente, tajantemente Dios vendrá a traer, a traer su juicio, ¿no? A Siria, a venir a Israel del norte, a destruirlo completamente. Y nuestro Dios es así, es temeroso, ¿no? Este temor hacia Dios no tiene que dejar, porque el Señor siempre quiere estar me ama y tiene esa intimidad, pero cuando dejamos y rechazamos a Dios, ya no es más amor. Ya no hay, perdón, no hay, no hay, ya no podemos más sobrevivir. ¿no? Pero Dios es Dios de amor, es claro. Es Dios de amor en la reacción correcta, correcta con el Señor, pero si no estás, no es así. ¿no? Y al versículo 4, al 11, entonces, ¿no? sobre el, el juicio de las maldades en detalles. Versículo 48 habla de que dice que Je Jehová será un animal, un animal, de, eh, un animal salvaje, ¿no? Jehová tiene que ser su pastor y echar a estos animales, animales salvajes, pero Dios dice que va a ser ese animal. Y versículo 4 al 5 dice quién es él. Y versículo 6 empieza a... A acusar los pecados y 8 y 9 habla sobre el juicio, ¿no? O sea, vamos capítulo, versículo 4, versículo 4, él habla de sí mismo, ¿no? Y habla del tiempo del éxodo, ¿no? Y le dice, ¿quién, ¿quién era él desde? Y versículo 5 dice, ¿quién soy yo en el, de, ¿quién fue él? En el, en el versículo 5 y versículo 6 habla sobre el tiempo, ¿quién era él en el tiempo que ellos establecen en Canaán, ¿no? Se establece. Versículo 4 dice, mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. Dios cuando le trae la decisión la salvación desde Egipto, desde el principio, no era otra persona, sino que desde ahí que Él era Dios. Que yo soy tu Dios Jehová, que quiere decir, es Yahweh Elohim. Él dice, cuando Dios viene a salvar a, a Israel, no es que viene solo como Elohim, pero viene como Yahweh Elohim, viene en esa relación, ¿no? Y versículo 5 en sí también, eh, está mezclado. Eh, habla sobre Éxodo, sobre los de comandamiento de Isaías, diciendo que no existe nadie
1: aparte de mí,
0: no hay Dios aparte de mí. Lo que sí es importante aquí es que Israel, le, cuando le salvó es Israel, él era Elohim y Yahweh. Es el Dios que tiene Yahweh y estas dos características, ¿no? Que estos dos son uno, este nombre. Esto no se puede separar, no se tiene que separar. Y más allá... El Elohim es un nombre que se le puede usar a, a otros dioses, ¿no? El que es todopoderoso. Ellos usaban a alguien y, y a hacer a ese Dios todopoderoso para ellos, ¿no? Pero cuando decimos, el Elohim no es un nombre que eso le da a Dios, pero sino que lo ponen a los ídolos también, ¿no? Al Dios que nosotros creamos tiene que ser Elohim y Yahweh tiene que ser uno en, el, en el, la teología de Dios, es claro eso, ¿no? Eh, en esa relación también, el significado que tiene su nombre importante para nosotros, que es Yahweh, un Dios que existe solo, un Dios eterno presente. Eh, en la relación de amor entre el, el hombre y Dios, ese es Yahweh. ¿Y quién es el Yahweh? Es el Elohim, el Dios Todopoderoso, es el Yahweh, ¿no? Y los hombres si perdemos a Yahweh, si perdemos a Yahweh, cualquier cualquier Dios, cualquier cosa que nos bendiga y tiene fuerza, es, podemos decir, a vos mis Dios, ¿no? En ese sentido, en el, en el sentido de la... Sanidad. ese es el problema, eh, problema, digamos, de la herida hacia su padre. Si tienes la herida hacia tu padre, es muy difícil recibir el amor de Dios. Hace poco había una gente en nuestra iglesia, una hermana, yo siempre voy a tener que sanar ese, ese eh, curar, eh, sanarte esa herida al padre. Y porque eso no se resuelve, cuando ocurrió eso, se manifestó y vino a rechazar a Dios, ¿No? Porque no, si no sabe el amor de Dios, no puede en relación con Dios. Y no tener esa relación con Dios. Si no tenés esa relación como padre, no resolver tu herida hacia el padre, no tenés esa relación de padre. Si Dios no es tu padre, ¿qué tiene que ver contigo si un veci el vecino tiene mucho dinero y poder? No tiene nada que ver contigo, ¿no? Y ese es el problema. ¿no? Si cualquiera me bendice, cualquiera me da poder y me da fuerza y beneficio, yo lo puedo tomar esa como Dios. Ese es el tiempo de este tiempo, ¿no? Estos, eh, esta es la imagen de la gente de hoy en día, ¿no? Como Hanna, ¿no? Pierde al Espíritu Santo, se va a buscar fuerza de los, de, de los, de los, ¿cómo era? De los eh, budistas hindús, hindúes y eso, ¿no? Diciendo, el que me da poder es mi Dios, ¿no? Pero acá Dios dice que Él es Yahweh y Dios, desde, desde el tiempo de Israel, ¿no? Que aparte, y no conoceréis puesta a otro Dios fuera de mí, dice, ¿no? Este Dios es Elohim. No conozcas a otro Elohim. Otros no te pueden ni bendecir, pero ellos no pueden ser tu dioses se está diciendo. Miren, si viven de la Babilonia ustedes, continuamente, si ustedes van edificando dentro de ustedes, muchos dioses sin querer, ustedes están sir sirven al, al dinero. Ay, mira toda la iglesia, estos días el, el, el Dios de la iglesia es el dinero, ¿no? Pues ¿cuál es el problema de la vida cuando vive así? con la relación única con el Espíritu Santo de Dios es simple se simplifica todo pero como tiene que hacer todo tiene que tener eh, Dios cuando ante con la gente tiene inmoralidad dinero necesita codicia y empezás a, bu a buscar todo el Espíritu de todo lado ¿no? Tienes que relacionarte con todos estos diferentes Espíritus y Dioses que te complicas todo ¿no? esto no es cuestión de, teo de teoría sino que Elohim Yahweh Elohim es, ese nombre es, tiene que ser nombre absoluto, ¿no? Que no se tienen que separar, ¿no? O si no, nosotros podemos llegar a servir a otro Elohim Y este es el problema de la iglesia de hoy en día, ¿no? No solo en este día, sino, Y ese es el punto de la iglesia católica hoy en día, también. Desde, si vemos de la doctrina de Dios... En la doctrina de Dios es que ellos ponen a Dios, lo ponen solo al ya en el trono sentado y, y todo ese nombre ellos lo usan para que esa iglesia yo sea ellos reinan en su es más eh, no tiene relación con Dios lo que ellos hacen ¿no? y en la doctrina de Dios ahí está, está ahí eh, en la iglesia en la iglesia católica no esa es su ¿Qué más dice? El señor dice, continúa diciendo Ni otro salvador sino a mí Soy Solo Yahweh que me puede salvar Él es mi salvador Y solo Él puede darnos todos Y sacarnos todos Él es el todo Él es el creador Él, él, él es el dueño de todo ¿no? y si no recibís correctamente esta carta de llave, el automáticamente la orden es que nosotros tomamos otra cosa como salvador. El dinero me puede salvar. Esa persona me puede salvar. El mundo me puede salvar. Y si no le ponemos a Dios como algo absoluto en nuestra vida, Él es el absoluto, nosotros empezamos a poner fuerza en otro. Ponemos valor en otros lugares. El dinero, claro, esa persona. Necesito... El, el, el resumen, el currículum de esa persona, ¿no? De esa persona. Y le ponemos valores a otras cosas, ¿no? Que solo Dios puede salvar a Israel. Él es el único salvador. Y no importa en qué situación es el único que me puede salvar. Eso tenemos que creer 100% y vivir así. O si no, no hay forma. O si no, es muy peligroso nuestra vida. Ni un por ciento de, ay, tengo que tener dinero. no. Encima en la perspectiva de la oración por estas cosas hace que la oración no sea sincera y, y confiar en Dios 100%. Somos sinceros a medias, ¿no? Si Dios no me responde, yo no puedo vivir. Dios tiene que responder para Dios que yo. No tienen esa sinceridad ustedes. En mi carne. Es que yo he puesto valor a, como elogio a otras cosas. A los pastores que yo les muesté hace 20 años atrás, le dije eso, ¿no? No busquen milagros y poderes. Yo creo que dije mucho desde el comienzo, no tienen que buscar poder y milagros, ¿no? Nosotros, a, no, a los pastores anteriores, ¿qué nos enseñaron, no? ¿Qué nos enseñaron? Ah, hay que buscar milagro y poder. Y pues yo le enseñé que no, que porque el poder no es de ustedes, los milagros son de ustedes. Pero todavía necesitamos milagros, poder, ¿no? El poder no es nuestro. ¿no? Si tenemos la relación correcta con Dios, Él se manifiesta sin limitaciones. No hace ni pedir ni orar de pedir poder. Alguna vez yo pido, hablo de eso. Y no es necesario de ese poder, sino que ahora para vivir el reino de Dios en esa situación, para poder estar expuesto 100% al reinado de Dios. Ese milagro y poder es todo, es inevitable que se manifieste. Si algo no está manifestado, hay alguna área del reinado de Dios que, que está cerrado, ¿no? Y Pablo o Pedro dice que, 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 que el milagro, que se manifieste el poder y el milagro de la palabra, ¿no? Esto no, el poder el milagro en sí, ese no el ohim, es Elohim, es Yahweh. El Elohim el que no está conectado con Yahweh es todo en vano. Por eso en nuestra sí. mente nosotros sí. tenemos que poner eso, ¿no? Porque nosotros fuimos, ense nos enseñaron los pastores anteriores a nosotros, ¿no? En el ministerio tiene que tener poder, tiene que tener carisma, tiene que haber mi milagros, ¿no? carisma es cuando pone la palabra de Dios como algo absoluto es, es el poder de Dios que se manifiesta por mediante mí ¿no? si no pone como, eh, como abs un, eh, algo absoluto la palabra de Dios eh, tiene que manifestar el, el milagro se manifiesta por la palabra de Dios ¿no? es, sin el Elohim sin Yahweh, no, no nos podemos imaginar un Elohim sin Yahweh. Versículo 5: que dice? Ay, bueno, esto que estoy compartiendo a ustedes, a los pastores hoy en día, cuando llevan, hicieron sus seminarios y la corriente de la espiritualidad que, que vinieron desde ante, nuestros antecesores, es, es el chip que el enemigo ha puesto. ¿no? Y, la, y en los pasados 20 años nosotros estuvimos peleando y estuvimos rompiendo eso hasta hoy. Por esos 32 años cuando me encontré con el Señor recibiendo esta verdad, creciendo sienten esa verdad. Con los 42 años comencé el misterio soy ¿no? Y lo que me sorprendí fue que, mira, los pastores, los pastores tienen una vida diferente a, a, a la palabra que Dios me dio, que yo me dio, ¿no? La teología no es, teología no es, eh, cristianismo, ¿no? A lo cuando comencé el misterio y eso fue mi, fue mi, mi confesión, ¿no? Y ahí lo que encontré era que era, son, eh, chips y corriente que vino a la iglesia católica de la gran ramera, la gran prostituta, ¿no? Fue ese llamado que comencé, ¿no? Y viendo eso de cara a los pastores, no sabía que iba a poder ver eso, ¿no? Por eso dije ¿no? Entendí que el seminario no es cristianismo. El, 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 el seminario no es Biblia. El, el, el seminario y la Biblia no se pueden separar, ¿no? Y en nuestro ambiente ¿qué estamos haciendo? Eh, la, la palabra, el, el, la Biblia y el seminario no se pueden separar, ¿no? La corriente es que porque la palabra es así, ¿qué dice el seminario? Eso es importante, ¿no? Pero el, el seminario, ¿qué es? Estos días? Porque la, la teología dice esto, porque la doctrina de, de denominaciones dice que dice la Biblia, ¿no? Entiende que esta dirección está incorrecta, ¿no? Está al revés. Y ahora si ya han escuchado la palabra del misterio, soy correctamente, es porque la Biblia dice, vemos que dice la, 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 teo, la teología o el seminario, ¿no? Pero la gente, los pastores que llegan el seminario dice porque la doctrina dice es esto, y, lo, y dice, ¿qué dice, a ver, ¿qué dice la palabra sobre esta doctrina, no? Esta corriente normal, muchos pastores cuando predican, preparan la predica, ¿qué hacen ellos? Es, ¿Qué dice los comentarios, no? ¿Qué dicen los otros pastores sobre eso? Eso es importante. Sí, pero la palabra de Dios es esencial, le pone la vida y yo recinto todas las revelaciones de la palabra de Dios. No, estos días, pero siempre, antes, cuando, cuando eh, eh, si Dios me da el pasaje, yo leo 60 veces ese mensaje no es que lees una sección sino lees si, si agarra Isaías empezó a leer todo el libro de Isaías de una y Dios me entrenó así de comer todo entero ¿no? por eso en la palabra sacamos la revelación de la palabra y ver el dibujo entero ¿no? pero si es que el seminario a la gente que la doctrina del de, de seminario me ha agarrado no es que dice la palabra sino que es pr pr lo primero que es la doctrina y el seminario dice primero y después vamos a ver la, que dice la Biblia no palabra Yahweh Elohim es, claramente han separado esto en la iglesia católica ¿no? la humanidad de Jesucristo todo esto no es que a, a, por al azar y por, a, por pura coincidencia declaramos esto en el misterio Zoe, sino que la, en la mayoría de las iglesias esto hay una separación de la palabra y el espíritu o relación comunión, espíritu, sangre, todo es separado, ¿no? La Biblia es todo, es, es todo integración, unificación. Si Jesús se mueve, el Espíritu se mueve, si el Espíritu se mueve, el Padre se mueve, el Padre se mueve, el, se mueve, el Hijo se mueve. Pero la Biblia, pero te, ellos separaron todos, ¿no? En una iglesia se ve las enseñanzas son muy buenas, pero el Espíritu Santo no se mueve. Y donde se dice, ah, el Espíritu Santo se mueve, no tienen palabra, ¿no? O sea, nuestro misterio es que la Palabra y el Espíritu Santo que se muevan juntos no es algo coincidencia, sino eso es lo esencial, eso es lo fundamental. Algunos pastores, algunas veces todavía, el chip de la gran ramera todavía está dentro de ustedes y ustedes se regocijan en eso. ¿no? Hay que sacar esto dentro de nosotros. Esto es muy importante. Ustedes lo saben bien, ¿no? Porque el poder esto se limita entonces por eso, no, yahufe, no se no resuelven el Yahvé y solo quieren enfocarse en el Elohim, eh, para que el Elohim sea poder todo poderoso tiene que tener esa relación del Yahweh primero. Esta relación si se separa uno se separa todo, no. Si es solo la palabra, la enseñanza es buena, no. Si esto se separa, la enseñanza tampoco no se puede integrar, unificar, ¿no? Ese espíritu, espíritu, entonces el, el espíritu puede manifestarse, pero va a ser limitado, ¿no? Toda la Biblia, la trinidad, todo esto se mueve en, un, en uno, ¿no? Esto es vida. Para tener como un estómago saludable, tenemos que el inte, intestino grueso, fin... Eh, el hígado, todo se tiene que moverse junto y se tiene que organizarse para que el estómago sea saludable. ¿no? Y cuando esto se va separando, no es saludable. ¿no? Vamos a seguir. Versículo 5 dice, yo te conocí en el desierto, en la tierra seca, dice. Al final, Israel. Siempre se encuentra con ese, en el desierto. Los hombres de Dios les es levantado en el desierto. ¿no? La iglesia, primeramente, tiene que ser un desierto. El, en la ciudad de la relig religiosidad, los hombres de Dios no se pueden no en el desierto. Tiene que seguir de acuerdo a las nubes a Los pilares de las nubes y pilar de fuego y tienen que seguir. Y si no siguen esos que se picados por los escorpios, ¿no? y viviendo esos método de la Babilonia, y viviendo la iglesia, vivir una vida correcta, eso es que la iglesia se transforma una ciudad de la religiosidad. La iglesia, si hay una molestia, si, si no está en la dirección, tienen que ser picados por el escorpio, ¿no? O o, o, serpiente, ¿no? o ser quemados, ¿no? Te quemaste en el sol. Es, si son desobedientes, tiene que ocurrir ese instante. Tiene que haber dolor. ¿Por qué? Porque es el desierto. Si no se mueven bajo la sombra del, del fuego y, y, de, y, y de la nube, tiene que lastimarse, quemarse, ¿no? Porque es el desierto, ¿no? Vamos, pues el desierto es muy importante, ¿no? Sea donde sea, si está Dios, podemos vivir nosotros, ¿no? Versículo 5. Dice que yo te conocí ahí, ¿no? Te conocí. ¿Qué quiere decir que te conocí en el desierto? Y ahora cuando le ponen en el desierto, ¿qué pasó? Ahí podés ver eh, cómo era eh, su, su, su personalidad verdadera sale ahí. ¿no? Su personalidad, su, su tendencia de la... De la, de la maldad, su tendencia de la esclavitud empieza a salir en Israel cuando estaba en el desierto, ¿no? Y Dios sabe nuestra maldad. Por eso es Jehová, Rafa, Dios que sana, viene a cuidarnos y a sanarnos, ¿no? Por eso es importante que manifestar tu maldad y decir, mira, esto es, una mal es la maldad que estaba dentro de mí. Ah, esto es mi tendencia maligna que estaba dentro. De mí. Ahí, Dios es Dios, Rafa, a sanar, viene a sanarnos, ¿no? Por eso tenemos que tener una, una, una relación recta con el Señor, ¿no? Dios va conociéndonos y yo también tengo la reacción de ir conociendo a Dios. ¿no? Porque el Dios omnisciente quiere conocerme a mí. Eso es tan humillante, humilde. ¿no? Es, tan como... es un Dios omnisciente que puede mirar y conocerme de una vez. Pero en Salmo 139 dice: Jehová se va, va conociéndome. ¿no? En ese sentido. Dios, yo digo que en ese sentido, Dios ha renunciado a su omnisciencia para amarme a mí. Dios, <risa> aunque Shinon <risa> peca, ahora para pedir perdón, yo, yo digo, no, él va a, caer, va a, va a repetir este pecado, y ahí Dios sabiendo así, no es que le conoce así, sino que cuando él pide el perdón, Dios le perdona, y todo lo, el tiempo, el futuro, decide a no re, a conocer el futuro. Dios para amarme, para perdonarme, dice que él, él, él no sabe del futuro, pero con nuestro discernimiento tan pequeño, él va a pecar otra vez, no, este va a caer otra vez, otra vez. Hasta Dios, hasta Dios renuncia a su omnisciencia y yo uso mi, 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 mi inteligencia de que él me va a traicionar, me va a dejar. Si amamos, no tenemos miedo de, de ser traicionados. Si amamos de, de esa persona, no tenemos ninguna inseguridad, ¿no? Mire, mi misterio, soy mi pastoral socio, no es que hice algo bien, pero mire mi espalda, cuántas me acuchillaron de atrás, ¿no? Cuántos me clavaron de atrás, ¿no? Entonces, yo hubiese renunciado a levantar líderes, ¿no? Hubiese renunciado a levantar gente, ¿no? Pero todavía estoy levantando gente, ¿no? No, claro que no soy yo, Dios soy el que hace. ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué quiero decir con esto? Que no tengo temor a la traición. Pero eso no, no duele, ¿no? De doler duele, ¿no? Puede doler, pero eso no tengo temor, ¿no? Porque si a Calculas el dolor y si amas va a haber pérdida, ¿no? Y si sos líderes y viene dolor y te sigue, ¿no? En ese sentido, tener temor es tu herida propia. ¿no? Es porque tu herida propia, tienes temor, ¿no? Entonces, mil personas vinieron y, y el reino que venga el reino dice si estén conmigo sería hermoso. Eso no es posible. El llamado es diferente de todos. Y la palabra, hay gente que come y no come esa palabra. Pues a ellos, que ellos salgan, no tienen temor de eso, ¿no? Y por eso no tenemos que comprometer la verdad de Dios. No tenemos que clavar claramente la palabra de Dios tal cual es y no negociar y pensar si le va a doler o no, ¿no? Declarar la palabra tal cual. ¿Cuánta gente va a querer? Hay tiempo que yo tuve ese temor, ¿no? ¿Cuánta gente quedarán? Pero eso no es lo que yo hago, sino él es el que toma el resultado, ¿no? Yo digo, claro, por eso voy declarando, no negocien con el mundo, van a morir, ¿no? El que se acepta, no acepta algo que yo no yo no puedo hacer, eso, eso está en la mano de Dios. Yo solo tengo que declarar tal cual es la verdad, la palabra del Señor, ¿no? Yo solo tengo que hacer claramente, declarar la verdad claramente para que Dios no me pida las eh, que el precio de la sangre de su hermano, ¿no? De alguien, ¿no? Yo solo tengo que declarar, bien, claramente.
1: Versículo
0: 6. Y en la acusación del pecado, dice en sus pasos se saciaron, dice porque viven de sí mismo y de la carne. Si le dan de comer, dice ay, la gracia de Dios es tremenda y sos humilde. Y le, da, y le da la gracia por lo que Dios te dio y no es que usa solo para mí, usa para lo otro. Pero cuando ellos se sacian, ¿qué hacen? Ellos se, se vuelven arrogantes, ¿no? Y esa es la Babilonia, si tenés arrogante y si no, sofí, si no tenés. Y nosotros al revés, tiene que ser al revés, ¿no? Aunque tengamos, somos humildes y si no tenemos, ser confiados también, ¿no? Pero mucha gente malentiende, ¿no? Si te falta uno, pensar que faltas, te falta todo, ¿no? Es, es otra forma, es solo el dinero lo que te falta, ¿no? No me creen, para eso. es solo que no tenés dinero, tenés todo, ¿no? Es solo que no tenés, tenés cara linda, una esposa hermosa, hijos hermosos, una casa donde vivir, tener familia, tener todo. Lo que te falta es solo dinero. Usted piensan que no tener dinero no tiene nada, ¿no? Hermano Shin, tener todo, solo no te casas, solo no tenés esposa, eso. Y si vivir de Dios es así, ¿no? Aunque tengas, sos humilde, y aunque no tengas, tenés confianza, tenés valor. Vivir con confianza, ¿no? Eso es vivir de Dios. Esa es la vida de Israel. ¿no? Esa es la de Israel. ¿no? Está en este círculo vicioso. Que cuando Dios le bendice, se son arrogantes. Dios les castiga. Ellos otra lloran y piden ayuda al Señor. Se humillan. y Cuando Dios le bendice, otra les derrama. Son arrogantes. Otras. Y este ciclo vicioso. Y vivía así. Usted no, no le va a quedar nada. Eh, la espiritualidad es salir de esto y seguir creciendo. Y no entrar en este círculo vicioso. Hay que romper esto rápidamente, salir de eso. Desde el comienzo. El primer botón, yo leí. Hay mucha gente que tomaron más de este camino, ¿no? Hay que concentrarnos y romper esta área y, y que en esta área ya no sea más problema en nuestra vida. Tenemos que transformar que Dios resuelva y no haya problemas más en tu vida sobre esta área, ¿no? Pero si no resolvemos esto, Dios no podemos confiar. Esa es la razón que Dios... Dios hace que Israel vaya a 40 años por el desierto, porque si no resolvemos esto, no van a poder confiar en Dios. Israel, era? Israel es alguien que Dios le, le confió su gloria, ¿no? Pero su, su estado de, de la esclavitud va a hacer que, que, que no van a poder manifestar esta gloria y confiar en Dios. No, y Dios no le puede dar cualquier cosa a todos, no, ellos son los emperadores, es el es el, el, futuro de la nación que va a reinar, por eso no le puede, bueno, toma, hace como quiera, no, continuamente Dios le tiene que eh, balancear, chequear, para que ellos no tengan duda, sino que para que ellos puedan tener es, el, el, los elementos para poder expandir el reino de Dios, y, y, así, y eso va a hacer que traiga ridiculez al, al nombre y al reino de Dios, ¿no? Por eso yo continúo estar chequeando, balanceando. Esto. ¿Y ¿Quiénes son los pastores? Dios a un pastor, les, Dios va tomando un tiempo para confirmar su confianza en, en ti, ¿no? Y ese es el proceso del pastoreado, ¿no? Y ahora cuando cuando Dios te reconoce esa confianza, todo demás ya no es problema, ¿no? no te va, no te va a dar esa tribulación y escaseces, ¿no? Claro que puede haber persecución por la justicia del Señor. Pero no es porque por tu maldad o porque yo no pueda llevar, venga, esa dificultad. Pues así, siempre, siempre cae por el dinero. Dios, esa área, quiere resolverte y continuamente te va a llevar a tribulación en esa área, ¿no? Y si tenés esos arrogantes y si no tenés esos vil, ese ciclo vicioso hay que salir, ¿no? Si te da fuerza sos arrogante, milagros sos arrogante pensás que por, por tu fuerza haces eso. Y si te quitas estos vil y te achicas, ¿no? esto rápidamente hay que romper este ciclo vicioso y continuamente cre ir creciendo y entrar en la glorificación y si desde el comienzo de tu vida viviste el Espíritu Santo te hubiese resolvido todo esto pero es que todavía no viviste el Espíritu Santo es que todavía hay esta área que tienes que trabajar ¿no? por eso esa área, eh, si la Babilonia me iba a tocar, eso eh, tenemos la eh, insensatez de olvidarnos de él. No el eh, Dios, me dio, le doy la gracia, la abundancia que Dios me dio. Y si viene la escasez, es con que no confiar en el Dios. Pero cuando hay agujeros en esta área, lo que te olvida no es que te olvida que Dios te dio, sino que el mundo me dio. Mira, el mundo es me, me gusta el mundo porque el mundo me da. esto, ¿no? Pues la gente que la carne está bien fuerte, bien crecida dentro de ustedes, se olvidan que, que Dios le dio. Por eso tenemos que tener una, un estado espiritual de no olvidarse de Dios en todo, ¿no? Y versículo 10 dice, ¿no? Eh, por tanto, yo seré para ellos como león, como un leopardo, en el camino los acecharé, ¿no? Eh, es trae el juicio porque se olvidan de él, ¿no? Y Jehová tenía que ser nuestro pastor que pelea contra estas bestias, pero al final Dios es el que se transforma en estas bestias salvajes para venir a devorar, ¿no? Y así al final se transforma, y otra forma de decir, otra forma, la gente que dice, eh, viven así dirían, no creí en Dios y no hay beneficio, no me hace nada, ¿no? Y está algo temeroso, ¿no? el versículo 8 dice, como osa que ha perdido los hijos, los encontraré, ¿no? Encontrarte con un oso también es temeroso, pero un oso, una osa que perdió su hijo es más temeroso, ¿no? Desgarraré la fibra de su corazón y allí los devoraré como el león, fiera del campo lo des despedazará.
1: Si
0: sí, Dios se transforma en esta osa y como un león, es, es, es temible hay que escaparse, ¿no? Bueno, versículo al 11 vamos a ver sobre su juicio sobre el la monarquía, el reinado humano, ¿no? Versículo 9, ¿no? te perdiste, Israel, más en mi casa, en mi casa está tu ayuda, ¿no? Esto es un, un testamento, una oración, una, algo absoluto, una oración absoluta. Esto, ¿no? Si viene, eh, te, te viene una rebelión, un rechazo hacia Dios, viene la destrucción. Dios es el que me ayuda, pues si nos rebelamos, traicionamos a Él, nosotros hemos destruido. Esto es una orden, un principio absoluto, ¿no? Es un Dios que me ayuda, y si nosotros. Negamos a Él, no hay ninguna opción de que nosotros nos, no eh, seamos prosperados. ¿no? En, en tu prédica tiene que haber estas reglas, estos principios. El que me ayuda, el que me salva y el único que, me, eh, que Dios es mi salvación. Solo Dios es la única persona que puede salvar. Él es el único que me puede ayudar y darme para que yo sea feliz. Por eso no hay que recibir otra cosa. Israel no tiene que recibir otra cosa de otras personas. No hay que recibir las cosas que el mundo le da. Y, y si lo tomamos como felicidad, lo que da el mundo, eso es peligroso. Si soy Israel, una, una relación absoluta y exclusiva con Dios. Solo él me tiene que dar y solo de ello puedo vivir, ¿no? ¿Y cuál es la ley de Israel? Miren, la ropa de Israel es blanco o negro, ¿no? Es que es, es, es su expresión de arrepentimiento, pero es su expresión que vivirá solo de Dios, ¿no? en toda la palabra del Antiguo Testamento, ¿cuál es el punto? Que no se, hay que mezclarse, la, la comida no se tiene que mezclar, vos me tienen que solo amarme a mí, esta es la voluntad que Dios tiene a seguir, y es con eso que la iglesia entra en la, en la, en la glorificación, ¿no? En la prédica ustedes, pastores, estas reglas, estos principios tienen que ser claras. no tienen que dejar ninguna área eh, que se puede mezclar, no tienen que dejar esta tregua de que se puede mezclar ¿no? si este borde se rumba estos principios los miembros de la iglesia van a tener esta conflicción de querer vivir en el mundo y mezclarse se van a justificar y más allá tener este pensamiento de que el mundo me hace feliz pues son nuestros miembros solo Dios tiene que ser tu <ângelos> propósito no la visión no buscar una visión y si esa es la evidencia clara que 나는 sobre esto, yo, a mi iglesia, mucho de eso, no una, dos o tres cosas, ¿no? El espíritu y la palabra no se puede separar. Es una, una, un principio tremendo, ¿no? Una regla que no se puede separar, ¿no? Si hay una, que algo hay algo se está manifestando que se está separando, hay un problema. Entonces, no puede ser así, ¿no? Si, si yo no le sigo al Dios que me ayuda, es, es traición, ¿no? Entonces no hay que dejar ninguna por ciento de idea de que si te alejas de Dios vas a poder prosperar. No, solo Dios es el único que puede ayudar y el único que puede dar la salvación. Eso tiene que ser. Y esa es la alegría de Israel, ¿no? Y si algo nos está funcionando, algo ocurre, es yo me separé de Dios y todavía puedo vivir felizmente. Hay, un, hay algo errado ahí, ¿no? Es temeroso, ¿no? De que tiene que ser absoluto, de que Dioses tiene que ser mi única ayuda. Esto es Israel, esto es la iglesia. Versículo
1: 10. ¿Dónde está
0: tu rey para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces de los cuales dijiste, dame rey y príncipe? Este es el tiempo de Sa Samuel, ¿no? Que están pidiendo un rey, que pidieron rey, ¿no? Es porque ellos no creían que Dios era solo su Dios y no, satisfa no tenían la satisfacción. Ellos pidieron reyes y eso significa que cayeron en la tendencia a la Babilonia, ¿no? Es cuando la característica que ocurre que, que cuando yo no le conozco a Dios como rey absoluto, ¿qué pasa? Yo me transformo rey, yo me muestro como rey, ¿no? Todos son reyes, ¿no? A nuestras madres jóvenes, yo dije te le decía, tus hijos son todos reyes, le dije. ¿no? A esos chicos cuando me ven a mí tienen miedo, no lloran, se escapan, ¿por qué? Porque los chicos piensan, llora hey, era el rey y ve al pastor quien dice, no, hay otro rey mayor que yo y por eso no se acercan a mí. Cuando la iglesia, Dios no es rey, la imagen clara es que todos son reyes, los, los ancianos son reyes, los de diáconos son reyes, el rey, el pastor es rey, y se pelean diciendo, ¿por qué vos actúas como rey si yo soy rey? Dicen los miembros laicos. ¿no? La iglesia, Dios es el único rey, y la razón es que la iglesia está en pelea, en divisiones es que hay muchos reyes en la iglesia.
1: 이방만이랑 왕비도 누구 먼저 씌우는지, 정부, 정부도 죽고, 정부. 정부. 아버지 때는 그게 왕이었습니다.
0: Está hablando sobre la historia, historia, historia coreana, eh, coreana de los reyes, ¿no? De, de que cuando un rey se sube mata a otros líderes y eso, ¿no? Es un ejemplo, ¿no?
1: Bueno.
0: Bueno, y dice que y el versículo 10 continúa, ¿dónde está tu rey? ¿Dónde está el que te guarde y te de la, eh, tu, tu salve? ¿no? Estos reyes, hombres, no le pueden guardar y salvar a Israel cuando está en peligro. Solo Dios es el que le puede salvar. Si alguien, si el dinero piensa que se re, cuando venga la tribulación, cuando tenga problema, ellos no podrán salvarte a ti. Y termina tu vida, ¿no? Solo Dios es el que te puede salvar. En la primera iglesia que yo desparecí fue eso, ¿no? Mi, mi esposa todavía no estaba a nivel espiritual mía, ¿no? Mucha, él no sabía cuánto le amaba a todos los miembros de nuestra iglesia. Eh, en la semana ellos estaban... Jugando. Amaba tanto a la iglesia la gente no y yo era el asesino no de la iglesia ¿no? pero cuando la iglesia eh, paramos la iglesia, ellos son los primeros que salieron, no por eso ellos son reyes de forma yo no podía llevar mi misterio, no y tuve que parar la iglesia, salgan todos no el primero que nos clavaron y salieron fueron esa gente que más cerca que estaba mi pastora no. O sea, Yahweh es el único rey que nos puede salvar. ¿no? Para llevar a la iglesia correctamente hay que creer y ver que Dios es el único rey. ¿no? Por eso todo lo que la palabra es declarada de, de, del púlpito tiene que ser absoluta y la iglesia no tiene que venir a, 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 a poner frenos. ¿no? Y, pero cuando Dios no es el rey, y nosotros, hay muchos reyes en la iglesia, la palabra declarada se empieza a transformar en lo que ellos empiezan a poner freno, ¿no? y usted, pastores, tiene que por eso tener esta decisión, yo declaré la palabra sin negociar y comprometer la palabra y declarar tal cual es la verdad. ¿no? Vamos a seguir. Versículo 11 Te diré, te di rey mi furor y te quité y te lo quité. Mira, él no es cuando le dio reino dio con gozo, sino con furor. No quería darle, pero le dio. La respuesta a la oración la mayoría de veces tiene que ser eh, es cuando Dios te da con gozo, pero alguna vez es cuando Dios te da cuando no quería. Que le carne, le dieron, anda, anda, metete, todo, se le dio 17 kilómetros de carne para que coma, no. No hay que dar esta clase de oración, sino continuamente eh, no pedir de acuerdo a mis deseos. No hay que hacer esta oración de, de como era? De, como es esa oración de pataleo, digamos, de los que los niños, sino que siempre orar delante de en el Espíritu y pedir de acuerdo a la voluntad de Dios buscar lo que no es la voluntad de dios es una oración de la carne y el deseo de tu propio una oración de deseo propio no y si viene el espíritu santo no haces esa oración ¿no? Dice que el Señor te sacó. que cuando Dios te da algo que no, él no quería, él te va a quitar otra vez, ¿no? Bueno, y continúa, dice, Ata, atada está la maldad de Efraín y su pecado está guardado, ¿no? Esto se tiene que separar, pero si El pecado, si no es por la sangre de Cristo, estos es pecados, Queda guardado, eh, 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 como era el pecado, queda registrado eh, para siempre, ¿no? En Apocalipsis eh, nadie podía sacar el sello. ¿Quién puede hacer? Solo el Mesías Jesucristo podía resolver ese sello. Ese. O si no, este pecado, el pecado de la maldad nuestra, queda guardado y se almacena y nadie puede resolver eso, ¿no? Solo Dios, solo la sangre de Cristo. Ese pecado se ha acumulado, dice aquí, ¿no? Por eso ustedes, miren, en mi caso, imagínense si, si van acumulándose este, eh, caca en la casa, ¿no? Un olor y feo, ¿no? Y eso es lo mismo, si ustedes no están recibiendo maldad, lo mismo están haciendo, están cuán sucio y cuán olor. El pecado no eso es solo sucio, sino es fatal. Por eso el el arrepentimiento tiene que ser tengo que personificar la, y no dejar ninguna de estas cacas dentro de nosotros eh, cuando si el pecado se transforma algo normal y la vida la Babilonia es, empezamos a regocijar en la cosa Babilonia significa una clara evidencia si esta maldad se están almacenando dentro de nosotros versículo 13 dolores de mujer que da luz, le vendrá, dice, un dolor, vendrá. Dios hará levantar eh, naciones para traer, para traer castigo, pero será tan doloroso como el eh, parto, pero no tener. Es eh, porque no son sabios, ¿no? Es un hijo no sabio, ¿no? El hijo no sabio cuando tenés parto, tiene que salir, ¿no? Y cuando el tiempo de salir el bebé no sale, es un tiempo que vas a matar al hijo y a la madre también, ¿no? Y es el tiempo que tiene que salir, no sale, es peligroso, ¿no? Por eso miren, es ahora eh, podemos eh, hacer la cirugía, ¿no? corta Es porque tenemos la cirugía antes, en mi, en el tiempo de mi abuela, creo. Hay mucha gente que murieron en medio del parto, ¿no? Porque tener bebés no era fácil en ese tiempo, ¿no? Ahora sí tenemos fácil. Ahí Creo que no hay mucha gente que muere en medio del parto en estos días, ¿no? es ¿no? Hace 50, hace 50 años atrás había mucha gente que moría en el medio del parto, ¿no? Miren ahora este estado que está en Israel, ¿no? Este es algo que de 2700 atrás, ¿no? En el medio del parto, que el hijo no está saliendo, el, el miedo, el temor, ellos saben qué es esto, ¿no? Que el bebé no salga en el momento adecuado. Pues Israel está en un estado de destrucción donde el hijo y la madre están por morir, ¿no? Y cuando Dios te empieza a dolar, es el dolor peor que puedes recibir, ¿no? Y Dios, no, no hay razón de Dios tratarnos en esa situación. Es un Dios bueno, un padre bueno, el Abba, Padre, es tan bueno, ¿no? Con solo ¿Va? pensar es eso, ¿no? ¿Por qué tenemos que irnos hasta esta relación? Es porque vivimos en la Babilonia, vivimos en la carne, ¿no? Nuestro Dios es todo un
1: buen, el mejor
0: Dios, ¿no? Es un buen Dios, ¿no? Dios es bueno, ¿no? Versículo
1: 14. Versículo 14. Y este juicio continúa.
0: Y versículo 14, no sabemos qué es, pues la corriente tiene que eh, interpretar de la forma de juicio. Versículo 15, y 16, tienes eh, de juicio, ¿no? La corriente es, está, hablar de la corriente de juicio es normal, ¿no? Y versículo 14, y vamos a ver si hay que interpretar como juicio o puede ser que no sea. Tenemos que ver un poquito este versículo 14, ¿no? De la mano del Señor los redimiré, los liberaré de la muerte. Dice, oh muerte, yo seré tu muerte, o oh, seré tu destrucción, oh Señor. La compasión está escondida en mi vista. Con esta traducción parece, es difícil entender que esto sea un juicio. Parece que no es juicio de Dios, ¿no? Pero la corriente, viendo versículo 12, 13, 14 parece que interpretar como juicio es normal, ¿no? Como por eso
1: es como decir. ¿Sí?
0: Tenía que ser un, una, una... Tenía ser en forma de sarcástica y, y de pregunta, diciendo, de la la Señor los redimiré, yo los liberaré de la muerte, o oh muerte, yo seré tu muerte, o seré tu destrucción, La compasión será escondida en mi vista. Esta, ¿qué? Otra forma de decir es que Dios no está en la vista, y por eso que Dios... Eh, que a la muerte y a Seol, ellos van a terminar su vida ahí. Esa es la profecía, ¿no? ¿Me entiendes? ¿Tiene sentido si, si es que podemos... Si, Así los eruditos entienden esta palabra, esto, interpretan de esta manera, ¿no? Y de la corriente que vemos es el juicio. Esto tenemos que entender como en forma sarcástica o pregunta, ¿no? Y en hebreo, en la pregunta, en la forma de esta... En hebreo no, no hay una expresión clara. Poder tomarla como positivo o como negativo, ¿no? En la, tienen que la, ver las corrientes para interpretarse, ¿no? Por eso no hay, pro, no hay problema si escu, entender esto como una forma, una pregunta, una sarcástica, ¿no? Que nadie le puede salvar la muerte, no le puede resumir, por eso la destrucción de Seul está sobre ella, ¿no? Y que Dios no tiene, no tiene compasión de salvarlo. Decir, Pero ¿cuál es el problema si interpretamos Que esta área, Pablo usa, eh, ¿cómo era? Partes de esto y lo usa en forma positiva en, en 2 Corintios capítulo 15 no si Pablo lo, lo interpreta como algo positivo no se le puede utilizar no se le puede interpreta, interpretar solo como una forma negativa tiene un poco no es el 100% ¿no? ¿y por qué Pablo lo interpreta esto en forma positiva? porque Pablo sabía el método de la de la, de la inter, forma de, eh, el método de la profético ¿no? Si ve la forma que los profetas ven la visión y si profecía expresando eh, sobre la, la, la eh, porque los profetas pueden declarar destru, destrucción, pero de repente pueden dar una pista, una luz de, de, de redención, no de esperanza. No, por eso en ese eh, cuando Pablo escribe pregunta segundo capítulo 15, él declara eso, él usa esto como lo interpreta en la forma positiva. En 2 Corintios capítulo 15, ¿no? Habla así, ¿no? Él usa esta, areia. Y esto es profeta, oseas, o, usa. Oseas así de importante por eso. ¿Cómo tenemos que entonces ent interpretar esto nosotros? Así tiene que ser. Redimir. Pada, pada. Que pagar el precio de los esclavos y le da libertad.
1: ¿no? Gal, que le redimió, ¿no?
0: Que mediante Jesucristo Dios eh, Israel será después el versículo 14 se puede interpretar como una interpretación de que la redimción y liberación vendrá mediante nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Esa es la interpretación, ¿no? Que es la esperanza y dice que ya no hay más muerte y que el Seol ya no será la destrucción para ustedes la compasión será eh, que Dios ahora tendrá compasión para ellos y En el medio de Sión y en la muerte, ya desaparecerá todo, desaparecerá todo por la compasión de Dios. ¿Le encanta esta interpretación? Porque Pablo usó este versículo como positivo. Nosotros también podemos interpretar de esta manera. Y en la forma de, las, de los profetas, se puede hablar en medio del juicio, hablar esperanza. ¿No? Por eso, Pablo, que sabía la forma profética, él podía interpretar esto en la forma positiva. Nosotros también, lo anterior importante, pero el segundo también es bueno, ¿no? Mejor que no haya juicio para nosotros, ¿no? Por eso es algo que se resuelve mediante Jesucristo, esta profecía, ¿no? Fuimos redimidos, liberados de la muerte, y pagó todo el precio por nosotros y más allá por la compasión de Dios eh, nos viene la salvación para los hered herederos por eso el Seol y la muerte ya no pueden interferir interferirnos, influenciarnos a nosotros ¿no? y Él no se retracta no se, de salvarnos, de darnos la libertad ¿no? ¿Usted cómo lo elegiría? elige juicio, ¿no? Hagan como quieran Proversículo 15 y 16 Vamos a terminar hablando de la última parte del de juicio. Parece que vamos a terminar temprano
1: hoy, ¿no? Es
0: Hay muchos eh, principios importantes. Algo que hemos recibido sin querer, ser el chip de la gran remera y no lo hemos puesto como absoluto y dejarle esa puerta pequeña abierta de que ellos tienen la posibilidad de vivir del mundo, de que ellos pueden estar aquí y allá del, del mundo y la iglesia. Esos áreas nosotros tenemos que pelear. Por eso, miren, yo yo solo silbé. Ellos, los, los, pa los pastores, eh, la gente que quiere escuchar como se le antoja, ellos se escuchan como cañón. Otra forma. Deja una posi pequeña posibilidad. Ellos, ellos quieren escuchar de la manera que era la carne. Ella dirá, ellos lo pone absolutamente. El pastor dijo que puedo hacer esto. No es que yo, eh, no es una o dos veces que yo pasé por esto. ¿no? El pastor dijo que puedo hacer. Eso es temeroso, ¿no? La iba en la carne, ¿eh? La gente que escucha como esa área no escucha nada sino esa área. Solo eso. Por eso, esta posibilidad no hay que dejar abierta en la iglesia. ¿no? Que los miembros de la iglesia vivan como seres completamente separados de este mundo. Para que puedan vivir, hay que poner la, eh, poner la palabra como absoluta. Es muy importante para los pastores, hijos de Dios, ¿no? Si empezamos a negociar esto, los miembros de la iglesia piensan, van a justificar el pastor, piensan que el pastor le justificó para que ellos puedan vivir como quieran en el mundo y que sus hijos también puedan vivir así, el dinero y la cosa de este mundo, y mediante eso es beneficioso a la iglesia, ¿no? Piensan que yo le estoy dando de comer al pastor, no, esto es maldad, esto es lo que el demonio hace, ¿no? Por eso al final, cuando no, no ocurre de acuerdo a tu carne, porque yo soy rey, empiezan a revelarse y hostil, ser hostil a la iglesia, ¿no? Y cuando estaba en la iglesia metodista, antes también fue eso, ¿no? Los ancianos venían a apuntar y poner las manos sobre los pastores. Y eso es todo el problema del pastor. Nosotros hicimos ese. Etc. En Denver también, me acuerdo, me fui... Todos ellos, que un miembro de la iglesia.
1: Eh. Yo me fui ayer, era raro, ¿no? Muy
0: bien, un miembro. ¿no? Todos los pastores le conocen a ese, a, a, a ese. Yo pensé que la comunión era buena, pero ese miembro hace un tour de toda la iglesia, de esta iglesia a la otra, a cada iglesia que va, él va creciendo más, ¿no? Eje de miembro laico deico, deico eh, miembro laico al anciano ¿no? en dos años cuando volvió eh, hizo el tour de la iglesia se transformó en anciano ¿no? eso es todo lo que la iglesia ha hecho ¿no? por eso la maldición de los, es, viene de los pastores usted por eso tiene que Dios tiene que ser el único rey y declarar la verdad de Dios tal cual es, absolutamente ¿no? esto tiene que estar incrustado en tus huesos versículo 15 bueno, por eso usted dice, al ah, pastor Kim es tan estricto. No, no es que yo sea estricto, sino Dios es así. Dios le gusta ser exclusivo. Dios no quiere mezclarse con otros. Él no quiere compartir el amor de usted con otros. ¿No saben sé, otro, en esa forma de decir, es muy exclusivoso mío? Mi, me acuerdo, mi hija, cuando en el verano, en el invierno, siempre se quería poner pan, eh, con las eh, ropas cortas, ¿no? Mangas cortas. Pero mi esposa, porque era tan misericordia le sí, decía, ¿no? él ella le ponía todas las ropas eh, largas porque era un invierno, ¿no? Y ese es el amor de Dios. Es exclusividad, ¿no? Si él empieza, un miembro de la iglesia tiene olor del mundo, digo, a, entra al ayuno, ¿no? ¿Yo soy malo? No. Dios es así. Él, Dios es así, exclusivo. Él quiere la exclusividad. Dios quiere toda la exclusividad. Sin saber el corazón de Dios, si ustedes tratan de ser compasionados, eso es peligroso. Si Dios no muestra misericordia en eso, ¿por qué ustedes son misericordiosos? No? Si sí, el dueño quiere ser exclusivo ¿Por qué nosotros somos así, no? Pues usted, aunque no me gusten a mí usted me, le tiene que gustar eh, eh, Agradar la palabra de Dios, ¿no? Aunque él fructifique frutif entre los hermanos Vendrá el no O sea, si sobra algo, ¿qué pasa? ¿No va a pasar? Dice que vendrá el, el viento de Jehová, ¿No? Vendrá el solano, ¿no? Se levantará desde el cielo y secará su manantial, del desierto y se secará su manantial. Entonces, solo Dios es en la salvación. Si era Dios le dio, y si y ellos reconocían Dios, era todo. Pero cuando la palabra de Dios es, es luz y ellos eligen al mundo, se transforma en espada. Ese viento de Dios tiene esa ruja para darlos vida. Pero cuando ellos de, rechazan a Dios y eligen al mundo, se transforma un viento solano, un viento que seca, un viento de juicio. Pues el viento de Dios, el Rúa, nosotros tenemos que estar recibiendo. No tenemos que recibir la luz, la luz de la palabra y no la espada de, de la palabra. ¿no? O sea, la relación de bendición es lo que Dios nos quiere a nosotros. ¿no? Pero cuando nosotros rechazamos a eso, vamos a morir. ¿no? Y más que dice ahí. Dice que, que secará su manantial hasta lo más profundo, ¿no? Y por eso se saqueará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. Dice, ¿no? Dicen que el dinero es mejor y hasta eso se transforma en estándar de, de juicio y la Siria viene a robar, arrebatar eso y viene a destruir, ¿no? Por eso... Todo lo que ustedes reciben sin Dios son el estándar, la razón y la destrucción de ustedes, ¿no? Y por eso usted tiene que levantar una confesión correcta, Señor. Que, ah, yo no quiero tener nada aparte de ti, Señor. Esta confesión siempre tiene que vivir lo que Dios le da, ¿no? Yo creo que mi espíritu nos guíe de esa manera. Tiene una, una oración y una declaración, una, profe, una, profe, una, una confesión sincera, así que yo no recibiré nada que no sea de ti, ¿no? El versículo 16 dice... Samaria será asolada, Samaria, Samaria, Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios, dice, ¿no? Y caerán a su espada, o sea, Samaria tenía su, eh, se asola porque... Eh, su influencia era grande, pero queda asolada porque pierden a Dios, ¿no? Y caerán a espada. Sus niños serán estrellados y sus mejores encintes serán abiertas, ¿no? Todo lo que Dios nos da es, es luz y no tiene que ser espada, ¿no? Claramente estamos diciendo esto, que la palabra tiene que ser luz en nuestra vida y no espada para destruirnos a nosotros, ¿no? Por eso y es que los niños perderán y se sienten que sus generaciones serán cortadas, ¿no? Dijimos eso cuando, cuando que los niños, que, que no haya más generación, como dijimos en, en Génesis 1.28, que era la bendición del Señor para multiplicarnos esa autoridad real de, y de liderazgo, eh, Dios lo está sacando, está, está rompiendo. Este, y no solo esta autoridad real que Dios nos dio tengo que vivir en eso, Dios rechaza, eh, eh, cancela esto y ahora vivimos una vida... Eh, de gracia, eh, no de gracia, de burla en el mundo, ¿no? Pues no importa en qué situación esté, esté ustedes, si, si tiene con fe que yo soy hijo de Dios, claro, claro que tendrá tiempo, no va a cambiar, eh, la situación capaz no, no cambie, pero pero Dios a ustedes no importa que hagan Dios no importa en qué situación yo soy hijo de Dios soy hijo del Rey Dios instantáneamente Dios le va a tratar de esa manera cuando Israel eh, Judá también cuando llevaron a un cativo a Babilonia y si vives así y si yo vivo en la Babilonia y si respondes como hijo de Dios yo te trataré así yo te yo te
1: eh, y la, ahí levanta
0: como la gente de Daniel que mueve en Babilonia si es importante para pues, saber quién soy yo y si yo soy pobre me va a tratar como me digo. Si yo soy rey vivo como reyes. ¿no? ¿Quiénes son ustedes? Son reyes, ¿no? Sobremos. Terminamos temprano. Vamos, queremos orarme por media hora hasta la una. Que eh, que este el chip de la Babilonia, de, de perdón, de la gran ramera sea a nosotros. Que Yahweh Elohim, que Elohim y Yahweh no se separe dentro de mí. Hay que poder ver eso, no? Bueno, el mundo es veneno. El mundo no hay nada que sea beneficioso del mundo. ¿no? Así que queremos entrar en la íntima relación con el Señor. Que Elohim y Yahweh no se separe dentro de mí, que sea unido, se unía dentro de mí, Señor. Que la palabra de Dios sea absoluta. Y si hay algún chip de la gran ramera, la tendencia mundana, el humanismo, si hay dentro de mí, se borre completamente dentro de mí, Señor. Y que yo pueda vivir Íntimamente, que la palabra de Dios sea absoluta dentro de mí, Señor. Que solo, que solo tú eres mi salvador, solo tú eres mi Elohim Yahweh. Otro Dios no existe dentro de mí, Señor. Que pueda declararse dentro de mí, Señor. Y que solo Dios tú. Que, que tú me das vida Que no tengas duda de eso Señor Y que toda la tendencia mundana Que entró dentro de mí Que haga dudar de que tú eres mi vida Que tú eres todo a mí Que hay posibilidad de buscar otro lado y Destruye todas esas ideas Y sea quien sea No importa cuántos miembros tengamos en nuestra iglesia Que 100% se puedan ser almas Que sean exclusivamente 100% para ti Señor Señor, tú eres un Dios celoso Tú eres todo para mí Todo para nosotros Señor ya, esperamos que sean esas sí. almas. Oremos...